0: FM, voici Le Point Santé avec Frédéric Ettena.
1: Le Point Santé, c'est maintenant on va saluer Frédéric, on va lui dire bonjour.
0: Bonjour Frédéric. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs d'Espérance FM. Comment ça va aujourd'hui eh bien, Écoute, ça va, par la grâce du Dieu.
1: Alors, pour poursuivre notre, euh, bien, notre mémoire, comme on dit, hein, petite pensée juste avant de commencer, la, la reconnaissance et la mémoire du cœur, c'est Hans Christian Andersen qui le dit.
0: Alors, la mémoire,
1: reprend La reconnaissance, et la mémoire du cœur.
0: La reconnaissance, et la, la mémoire, mémoire du cœur. Voilà. Voilà. Donc, en fait, euh, quand, on, 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 alors, quand on est reconnaissant, oui. c'est uh-huh. qu'on n'oublie pas ce qu'on a fait pour nous. Ah oui voilà oui, en quelque part on n'oublie pas le bien qu'on ouais, nous a fait tout à fait et ça c'est super important Michel absolument et il y en a qui pour qui la mémoire de travail <rire> en matière de reconnaissance est <rire> ouais, ouais. très euh, et très comment on va dire ça est euh, et, 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 et particulièrement fugace ouais, on va très, dire ça comme ça très oublieuse, ça oublieuse. <rire> très oublieuse parce que tu t'arrêtes euh, tu tu es sur la route Michel tu mm-hmm. es sur ta voie tu as la priorité et ouais. tu vois que quelqu'un a envie de faire une manœuvre tu tu t'arrêtes, oui. tu laisses la personne faire la manœuvre. Absolument. Et la personne passe devant toi, elle ne te dit même, même pas, pas merci. merci. Ouais. Oh. C'est, c'est frustrant. Waouh. C'est... Voilà. Ouais. Donc, quelque part, tu vois, bon, ouais. ben, la mémoire du cœur, là, ben. Ben, il voilà, n'y a pas de reconnaissance, il <rire> n'y a même pas un merci. La personne te regarde dans les yeux. Il hein. n'y ah, oui, oui, oui. a même pas un merci, un petit oui. signe de la main, oui. merci pour ce que vous avez fait pour moi. Mais oui, comme voilà. si c'était normal. C'est quoi. normal. Ouais, voilà. Ouais. Bon, ouais. On ben, referme bon. la parenthèse Absolument. Ouais. Merci. <rire> Mesdames et messieurs, chers amis, euh, nous sommes en train de considérer quelques faits étonnants à savoir sur la mémoire. La toute première, c'était que notre mémoire décline. Ben oui, Michel, c'est, ben oui. c'est notre corps vieillit oh. en quelque part, oui. aussi bien à l'extérieur... Qu'à l'intérieur. Qu'à l'intérieur, oui, tout à fait, oui. Et bien entendu, si nos facultés déclinent, mm-hmm. en quelque part, il y a aussi euh, une traduction physiologique à l'intérieur du corps. Et malheureusement, eh ben, nos, nos neurones déclinent également. Et euh, notre mémoire commence à décliner, nous l'avons dit, à partir de 45 ans. Oui. Mais oui, attention, ce n'est pas une fatalité en soi. Mm-hmm. Cela signifie qu'à ce moment-là, il va falloir mettre en place un certain nombre d'activités oui. pour la stimuler. Et mmh. il est possible de la faire euh, de Michel, de la faire grossir. Hein? Donc, ah oui, euh, si même. elle décline, oui. il est possible de la faire, de la refaire. Euh, alors comment Il est possible de l'entretenir mmh. et de lui permettre même de progresser. Ah oui, c'est, c'est ouais. quand même alors, intéressant. Alors vendredi à l'Institut Martiniquais du Sport, il y avait une euh, une journée pour les seniors, Michel, j'ai assisté à une conférence tenue par euh, un médecin, mm-hmm. que nous aurons bientôt dans le Point Santé, Michel. Ah, c'est génial. A, elle a accepté de venir euh, de dans participer le santé, oui. dans le Point Santé, euh, puisque je lui ai dit qu'on parlait de la mémoire, etc. Et elle, est, elle a accepté l'invitation avec joie. Génial. Et c'est un médecin, Michel, qui m'a fait euh, les cours d'anatomie physiologie en première année d'études d'infirmiers. Donc, mmh. euh, j'étais vraiment content de la revoir. Et, euh, eh ben elle a montré euh, des, de, des 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 images mm-hmm. euh, de neurones euh, avant et après stimulation oui. et c'est incroyable comment euh, après stimulation comment le réseau neuronal se remet en place alors qu'il était complètement euh, déficient il y avait à peine quelques neurones connectés une fois qu'on fait un certain nombre d'activités nous allons parler de ces activités elle nous parlera de ces activités mm-hmm. eh bien chers amis euh, le ce, ce 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 complexe neuronal se remet, euh, se, 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 et est beaucoup plus fourni et franchement, les résultats sont extraordinaires. Deuxième fait, Michel, concernant euh, la mémoire, et nous l'avons dit, la mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir. Oui. Mais qu'est-ce que Mais ça que peut que bien c'est, vo- ça vous. C'est dire... beau ça, ça moi j'aime beaucoup ça. La mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir. Il y a, il y a une telle contradiction ah, dans, oui. dans, 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 dans cette. Petite déclaration, parce que quand on parle de mémoire, mmh. justement, c'est pour se souvenir. Et on dit qu'elle a besoin d'oublier pour, ce pour souvenir. se souvenir. L'oubli, mesdames et messieurs, chers amis, est un processus physiologique indispensable qui permet de faire le tri dans l'énorme flux d'informations traitées par notre cerveau tous les jours et d'éliminer les données sans intérêt pour ne stocker que les informations importantes et ainsi ne pas saturer les circuits neuronaux. Mm-hmm. Wow. Oui. Je reprends ça. Ah oui, il faut reprendre. L'oubli est un processus physiologique indispensable qui permet de faire le tri dans l'énorme flux d'informations traitées par notre cerveau tous les jours et d'éliminer les données sans intérêt pour ne stocker que les informations importantes et ainsi ne pas saturer les circuits neuronaux. Waouh Mmh. Alors Michel, revenons sur, euh, tu te rappelles de l'information que nous avons donnée sur la capacité de mémorisation du cerveau humain. Combien de données peut-on, le cerveau peut-il retenir On s'est posé la question bien mmh. entendu, ah oui. euh, combien de souvenirs un cerveau, pour, pour pouvait-il, euh, pouvait-il, euh, euh, garder
1: en mémoire. Garder
0: en mémoire. <rire> oui. On va le dire comme ça, c'est un peu pléonasme. Oui, tout à fait. Et oui. voilà. Combien de souvenirs? Alors, nous avions parlé de 2,5 pétaoctets. Tu te rappelles? Oui, je me souviens, oui. Et nous avions dit qu'un pétaoctet, c'est un million de gigaoctets. Alors, imaginez sur un ordinateur, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, un million de gigas de données, à quoi ça correspond? Mm-hmm. C'est, c'est, c'est un truc devenir. monstrueux. Ah oui, ça
1: c'est. Ça, c'est le sûr. cerveau
0: c'est 2,5, donc c'est 2,5 millions de gigaoctets. Alors pour bien se représenter la chose, c'est comme si notre cerveau enregistrait 342 années de programmes télévisés en continu sans éteindre le cerveau, sans s'arrêter. 342 ans d'enregistrement de programmes télévisés, Michel. Et attention, Michel, nous sommes mmh. en train de parler d'enregistrement d'informations importantes.
1: Mmh.
0: On ne parle pas, justement, des données sans intérêt. Qu'appelle-t-on, Michel, une donnée sans intérêt? Tu me regardes? De quelle couleur est ma chemise, Michel?
1: De là où je suis là, je vois... Enfin, je, je pense que c'est gris, hein, parce qu'il y, y a le reflet de la vitre.
0: Ah, il y a le reflet de la vitre. Non, ce n'est pas gris. Alors, c'est pas c'est, un, c'est pas. un
1: bleu tuquoise. <rire> un bleu turquoise <rire> avec
0: des motifs euh, beige dessus. ouais D'accord. Très bien. Bon. Tu as eu l'information là. Mm-hmm. Tu as même vu l'information. Oui. Ce que tu vas peut-être regarder, imaginons que c'était gris, justement. Mm-hmm. Tu, as vu, tu, as, tu as vu que mes, ma chemise est grise. Oui. Vas-tu retenir cette information euh... <rire> peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être pas. <rire> alors, alors, qu'est-ce qui ferait que tu la retiendrais et qu'est-ce qui ferait que tu ne la retiendrais pas, Michel C'est très intéressant ce que tu me dis là. Mm-hmm. Et c'est là où je veux venir sur une notion importante. Qu'est-ce qui ferait que tu retiendrais l'information La couleur de ma chemise. Mm-hmm. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu retiennes l'information
1: Bon, euh, je vais statuer sur les couleurs, peut-être. Hein, bon. Ouais, je vais statuer sur les couleurs. Je sais que c'est deux couleurs, bien distinctes, mais quand même, euh, qui sont là.
0: Ouais, mmh. ouais. Mais, mais qu'est-ce qui ferait que, ben, particulièrement, tu retiendrais cette information L'information de la couleur de ma chemise, par exemple. Ou la chemise que je porte sur moi. Alors, là, peut-être que la chemise que je porte sur moi... Mmh. Tu as peut-être vu, tu connais quelqu'un qui a la même chemise. Oui. oui, Par exemple.
1: Oui, tout à fait.
0: Et cette personne peut avoir un lien particulier avec toi que moi, je ne connais pas. Oui. Tu vois Et le fait que j'avais la même chemise que la personne... D'accord Oui. Eh bien, c'est une information que ton cerveau va retenir en quelque part. Ça va attirer ton attention sur le fait que ça va te rappeler un certain nombre de choses. Mm-hmm. Et te rappeler un certain nombre de choses, c'est peut-être euh, amener à ton cerveau un certain nombre d'émotions. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle les émotions participent de la rétention des informations. Mm-hmm. C'est très important, cette partie-là. Les émotions. Oui. Plus... Une infor- euh, un événement est riche en émotions, plus on la retient. La naissance d'un enfant. Mm-hmm. C'est riche en émotions, ça, Michel. Ça ne s'oublie pas. Non. Ça ne s'oublie pas du tout. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qui ferait que tu retiendras l'information Et rappelle-toi, il y a une structure dans le cerveau qui, est, qui fait le tri, c'est l'hippocampe. Mm-hmm. Nibocom va trier les informations et retenir ce qui est important, ce qui sera riche en émotions, etc. Et si tu réactives les neurones, le circuit neuronal euh, qui a retenu l'information, genre un élève qui apprend un cours et qui revient un jour après, deux jours après, trois jours après, dix jours après sur la même leçon qu'il a apprise, il réactive à chaque fois des circuits neuronaux. Et bien, À ce moment-là, l'information va passer de l'hippocampe, l'hippocampe va renvoyer les informations vers la mémoire adéquate, soit la mémoire sémantique, soit la mémoire procédurale. C'est comme quand on prend les cours de conduite aussi, Michel. Oui, tout à fait. Si on prend un seul cours de conduite, on va apprendre à conduire Jamais. Mm-hmm. Si on apprend à jouer du piano on prend un seul coup de piano, on, on saura jouer du piano demain Jamais. Absolument pas. Il faut, ré- il faut s'entraîner, s'entraîner, c'est s'entraîner, s'entraîner. Ouais. Et mmh. voilà, c'est là que ça va activer euh, des circuits neuronaux et ça va faire partie de la mémoire procédurale. Ça va passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, toutes les informations que nous voyons, que nous entendons, que nous sentons, que nous goûtons, que nous touchons, ne sont pas utiles et en fait le cerveau fait le tri l'hippocampe fait le tri et ne retient pas les informations non nécessaires parce que Michel eh ben notre ce serait vite le bazar dans l'espace de stockage et ce serait vite euh, euh, saturé l'espace sera, serait très vite saturé mmh. donc l'oubli est nécessaire c'est un processus physiologique qui nous permet de faire le tri dans l'énorme flux d'informations traitées par notre cerveau nous le disions la dernière fois si nous voulons apprendre une leçon et il y a plein de gens qui parlent il y a de la musique, il y a de la télé, etc comment allons-nous faire pour retenir l'information ce sera compliqué parce qu'en fait le cerveau a trop d'informations à gérer, parce qu'il entend des bruits, et si on n'oubliait pas tous ces bruits eh bien mes amis, notre cerveau serait saturé d'informations l'avion qui passe, Michel, fait un bruit oui. La voiture qui démarre fait un bruit, mmh. et pourtant on ne se souvient pas de ces choses-là. On ne retient pas, sinon on serait tant... notre, notre cerveau serait sans cesse hanté par toutes ces informations non nécessaires. L'oubli est une nécessité pour la qualité de la hiérarchisation et de l'organisation des informations stockées. Alors, Michel, sais-tu que l'impossibilité d'oublier des détails du passé correspond à une pathologie? Mmh. C'est une pathologie. L'impossibilité, il y a des personnes qui, qui ont, euh, euh, pour qui c'est impossible d'oublier des détails du passé. C'est-à-dire qu'ils retiennent trop d'informations. Mmh. Ouais. Ça s'appelle l'hypermnésie. Alors, tu as l'amnésie. Amnésie, Amnésie, c'est vraiment, on perd de de la mémoire. mémoire. L'hypermnésie, c'est l'impossibilité d'oublier des détails. Et en fait, cette hypermnésie donne une mémoire exceptionnelle, mais en même temps, ça empêche aussi d'organiser les souvenirs selon leur importance. Ça a un revers et un revers de la médaille. C'est une pathologie, l'hypermnésie. Mesdames et messieurs, les 7h30, rappelons-nous que notre mémoire, pour bien fonctionner, pour bien se souvenir, a également besoin d'oublier. C'est un processus physiologique indispensable qui permet de faire le tri dans l'énorme flux d'informations traitées par notre cerveau chaque jour.
1: Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Étonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> ah oui, oui Rediffusion oui, oui. à
0: 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM. Michel, nous avons parlé de déjà comprendre la santé mentale, c'est comprendre aussi déjà le fonctionnement du cerveau. Nous avons parlé de 86 milliards de neurones qui sont là et qui 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 se transmettent des informations. Et nous avons parlé dans le cas de l'intelligence de la mémoire hier, que la mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir. Oui, absolument. Et nous l'avons vu Et auparavant, la semaine dernière également, euh, euh, à l'hôpital de Percy, militaire de Percy, euh, pour ne pas être dérangé dans leurs tâches maintenant certains soignants, les infirmiers, portent des brassards mm-hmm. qui, euh, lorsque leurs collègues voient ces brassards, eh bien, ils savent qu'il ne faut pas déranger ces personnes. Et nous avons parlé, chers amis, du fait que nous sommes de plus en plus distraits avec beaucoup trop d'informations qui arrivent. Et ça, Michel, ce n'est pas pour. Euh, 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 alors, ce n'est pas pour arranger les choses aujourd'hui par le biais de WhatsApp, etc. Les réseaux sociaux, c'est des quantités ouais. énormes, d'informations énormes, d'informations. énormes ouais. qui arrivent mmh. et qui vont maintenir un niveau de stress élevé chez les individus, voire chez la population. Quand on regarde maintenant la télévision, Michel, on a des chaînes, comme... Bon, je ne vais pas donner le nom des chaînes. Oui, enfin, on a alors... des chaînes de télé mm-hmm. où l'information passe comme ça en boucle. en continue. en continue toute la journée. Et vous avez des personnes qui sont là, qui, qui s'assoient et puis qui regardent ça. Qu'est-ce que ça provoque chez les individus Eh bien, ça fait monter un niveau de stress... Qui est super élevé mmh. donc là encore le stress les troubles anxiodépressifs dépressifs sont en relation michel avec ce que nous allons regarder ah, ce oui. que nous allons écouter ce que nous ah bon, c'est essentiellement ça mmh. regarder et, et écouter, écouter ouais, ouais. et nous l'avons déjà dit plus de la moitié des informations qui parviennent au monde euh, du, de, de l'extérieur au cerveau passe par les yeux et c'est la raison pour laquelle notre Dieu dans sa parole parce que Michel nous sommes sur Espérance FM nous sommes sur la station de l'espérance et nous voulons en ce en cette journée mondiale de la santé mentale eh bien euh, 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 nous raccrocher à cette espérance parce que grâce à cette espérance Michel ça cette espérance contribue à l'équilibre mental de ceux qui croient en les promesses de Dieu Et dans Esaïe 41, verset 10, voici ce que Dieu déclare. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et écoutons ce que Dieu dit exactement, Michel. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » « « Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Michel, ce texte a été écrit par le prophète Isaïe. Isaïe a vécu environ les 600 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes en l'an moins 600 avant Jésus-Christ. Ce prophète, inspiré par le Saint-Esprit, écrit ce texte, chers amis, et je crois que nous sommes parvenus à un temps, dans un temps, où ce texte revêt une importance capitale. Plus de la moitié des informations qui nous, qui nous parviennent passent par nos yeux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu déclare « Je ne crains rien car je suis avec toi. » Ce que tu vois, mais aussi ce que tu écoutes, va générer chez toi du stress, va chez, chez, générer chez toi de l'angoisse, de l'anxiété. « Ne crée rien car je te rappelle, je suis ton Dieu, je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets. Notre Dieu, il parle des yeux, il parle de ses sens, c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qu'il nous a donné comme capacité. Et il nous dit en ce matin, mesdames et messieurs, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelles que soient les difficultés par lesquelles on passe aujourd'hui, ça c'est la promesse de notre Dieu. Parce que ce ne sont pas les jeunes seulement qui sont atteints. Des personnes âgées également, des adultes sont aussi atteints par ce niveau de stress. Et on l'a dit tout à l'heure dans le journal, Michel, beaucoup de salariés aujourd'hui sont au bord mmh. du, burn-out ou du burn-out ou de l'épuisement professionnel. Il y a tant à gérer aujourd'hui que cela devient compliqué. C'est la raison pour laquelle chers amis, la parole de Dieu et notamment les promesses contenues dans la parole de Dieu sont comme des sources de réconfort, sont comme des arrosées de pluie, des rosées de pluie sur cette terre sèche sur laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, en ce moment, il fait extrêmement chaud Michel et nous recevons les promesses de la parole de Dieu comme des rosées, comme des pluies rafraîchissantes où l'Éternel veut nous dire en ce matin calme-toi, je sais ce que tu traverses, je sais ce qui arrive dans ton cerveau mais quand même, fais attention à ce que tu regardes. Fais attention quand même à ce que tu écoutes. Tout n'est pas bon à regarder. Tout n'est pas bon à écouter. Parce que tout ceci va générer chez toi du stress. Esaïe 41, verset 10, Michel. Espérance FM. La voix de l'espoir.
1: Alors, j'ai relevé une pensée là, j'ai beaucoup aimé, mais je t'assure que j'ai beaucoup aimé cette pensée. Mm-hmm. C'est un proverbe, un grec, hein, qui dit ceci. Cultive ta mémoire. C'est le champ où l'expérience dépose les germes de la sagesse. Oh là là. Mes belles
0: paroles. Mmh. Ouais. ouais. Mmh. Alors, on dirait que vous serrez, ça marche. Ah ouais. <rire>
1: Ah oui 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 tout à fait ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait tout à, à fait donc euh, alors point reprends, reprends
0: c'est, alors, le alors, c'est, la, mémoire, ouais. c'est le chant alors cultive
1: ta mémoire c'est le champ où l'expérience dépose les germes de la sagesse
0: les germes de la sagesse, les de la sagesse, ouais. La sagesse ouais ouais ouais, 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 ouais. ouais. Euh, c'est une excellente pensée. Mais surtout, euh, quand, 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 quand c'est fait avec le Seigneur. Hein, ah oui, c'est, c'est avec, parce que oui, sans lui, c'est, euh, sans lui on ne peut pas. C'est avec le Seigneur. Même avec lui, c'est pas évident. Oui. <rire> <rire> sans lui, voilà. tout à fait. Tout non, mais fait. C'est un ouais. très beau. Euh, belle très, pensée, très belle pensée. Alors, avec cette euh, connotation euh, d'agriculture, mm-hmm. mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà Michel, nous continuons à découvrir quelques faits étonnants au sujet de la mémoire. Rappelle-toi, nous avons vu le premier sujet, le premier fait étonnant. C'est que notre mémoire commence à décliner à partir de 45 ans, oui. d'accord. Mais ce n'est pas une fatalité. Hein. Mm-hmm. Nous le verrons. Il y a moyen de stimuler la mémoire pour qu'elle fonctionne encore euh, pendant longtemps, oui. d'accord. Mm-hmm. Euh, deuxième fait étonnant, c'est que la mémoire a besoin d'oublier pour se souvenir. Ça, j'aime trop. C'est, oui, c'est, c'est, c'est vraiment mal, ça, extraordinaire. Hein. L'oubli, nous l'avons dit, est un processus physiologique indispensable qui permet de faire le tri dans l'énorme flux d'informations traitées par notre cerveau tous les jours, afin d'éliminer les données sans intérêt, pour ne stocker que les informations importantes, et ainsi ne pas saturer les circuits neuronaux. Mmh. Extraordinaire, ah, extraordinaire Et à je rappelle, chers amis, que nous avons, Michel, 86 milliards de neurones.
1: 86 milliards
0: 86 milliards de neurones. Mmh. Il suffirait qu'on dépose, Michel, 86 milliards d'euros sur notre compte en banque Nouvelle pour que nez. nous nous rendions compte de ce que, qu'il y a là dans notre tête. Oui, Nègre. D'accord. Mmh. Alors, et chaque neurone entre en contact et est en contact et échange des informations avec 1000 autres neurones chaque seconde, Michel.
1: Vraiment, wow, wow, chaque seconde, tu dis Chaque
0: seconde. Chaque seconde, seconde wow. Michel. C'est énorme. « Chaque neurone est en contact avec 1000 autres neurones en échangeant des informations à chaque seconde. » Extraordinaire. Donc, euh, imaginez la puissance de calcul là, renfermée dans notre tête. Mmh. Et, eh ben, et là, par rapport à tout ce que nous entendons, sentons, goûtons, voyons... Tu imagines la, la vue, ce que ça, la vue nous rapporte comme information. Oui. Mmh. S'il fallait tout stocker dans notre cerveau, les circuits neuronaux seraient déjà saturés. Oui, tout à fait. Donc voilà la mémoire. Donc il y a ce tri des informations qui se fait, et ça, on, pff, c'est une machine exceptionnelle. Mmh. Comment la nature aurait pu faire ça toute seule Non,
1: je ne pas. C'est, pas, c'est possible. Pas, possible, pas possible. C'est pas possible.
0: Non. Le corps humain porte la marque de notre Créateur. L'empreinte de notre Créateur. Exactement. Mmh. Troisième fait étonnant, Michel, il est normal d'avoir du mal à se souvenir du nom des personnes. On ne parle pas des prénoms, mais des noms de famille. Et c'est une réalité. Alors, on nous explique pourquoi. Il est plus facile d'acquérir une nouvelle information ou de la récupérer en mémoire si elle est richement liée à d'autres données déjà en mémoire. D'accord Nous avons parlé, Michel, de l'association. Des, 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 des souvenirs, des informations. Plus une information est associée à d'autres informations, plus ce sera facile de rappeler l'information. Alors, oui. typiquement, Michel, mm-hmm. je reprends l'exemple. Au début, pour me rappeler que le squelette, c'était 206 os, oui. j'ai associé ça à la Peugeot 205. Un sacré numéro. D'accord? Et euh, je me suis dit c'est le chiffre qui vient après. Donc tu vois, là, cette information était associée à une autre information, la 205 GTI de Peugeot. Et Michel, nous, on voyait des 205 partout. Hein. Ah mais bon, oui, maintenant, c'est, c'est fini, ça. puisque bon c'est, c'est plus propre. l'époque. Mais fini, les 205, ouais. il y a les 1600, les 1900, voilà. Donc, ouais. c'était associé à une autre information et je n'avais aucun mal à les retrouver l'information. Or, nous dit-on, ce n'est pas le cas des noms propres parce qu'ils ne décrivent pas les personnes qu'ils désignent. Mm-hmm. On nous donne des exemples. Une personne qui s'appelle monsieur ou madame Legrand. Elle peut être petite <rire> ben oui. Elle n'est pas forcément grande. C'est, absolument. Tu vois, la personne mmh. peut être petite. Mmh. Donc on peut pas... Euh, soit on se dit c'est le contraire de sa taille, ou... Bon, mais là c'est un peu compliqué. Donc euh, c'est difficile d'associer dans, ces, dans, 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 dans cet exemple. On pourrait avoir quelqu'un qui s'appelle Boulanger. Monsieur, monsieur Boulanger.
1: Mmh.
0: Mais monsieur Boulanger, en fait c'est un médecin. Donc en fait, il a un nom qui ne décrit pas forcément ni ce qu'il fait, ni ce qu'il le représente, ni ce qu'il est. Et en fait, on a de, on a du mal à associer les informations. Et le plus souvent, les noms de famille n'ont pas de synonyme qui pourrait nous aider à nous en souvenir, contrairement à beaucoup de noms communs. Par ben, exemple, Michel, on dit une voiture, on sait qu'il y a plein de moyens de dire une, autre, une voiture. Il y a voiture, il y a auto, ouais. une bagnole. Il Et Et y a une machine aussi. Voilà, il y a une, plusieurs façons de dire la chose, mais les noms de famille, ce n'est pas évident. Alors, euh, par rapport à mon nom, Michel Etena, je me rappelle de monsieur qui a associé épouse. Il ne se souvenait jamais de mon nom. Et euh, un jour, il s'est dit, ah, je vais associer, je vais penser à étendard. Mais c'était excellent ça. C'est un monsieur aveugle en plus. Ah, on peut Et il me dit, je vais penser, pour me souvenir de ton nom, je vais penser à Étendard. Et quand je vais penser à Étendard, ça va me rappeler Etena. Eh bien voilà. Voilà comment ce monsieur, tout simplement, hein, sans qu'on lui ait appris quoi que ce soit, lui-même, de lui-même, il a pensé à faire une association à quelque chose d'autre pour se rappeler de mon nom de famille mmh. Ensuite, nous dit-on Moins un mot est régulièrement employé Moins il est facile à retrouver par la suite C'est normal Si on n'emploie pas un mot tout le temps eh ben, On aura plus de mal à le retrouver ça, Or, ça. en moyenne, nous dit-on La fréquence d'utilisation des noms propres Est beaucoup plus faible que celle des noms communs mmh. C'est une réalité Sauf à l'armée, Michel À l'armée, il n'était interdit de s'appeler par les prénoms. On était obligé de s'appeler par les noms de famille. Et malheur à toi si tu avais un nom particulier, Jean ah, oui. L'Oiseau, machin. Ah, là, 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 là. Donc euh, tu ouais. vois, ça ça ouais, partait en vrille ça, avec des 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 euh, toutes sortes de noms, toutes sortes de colibés, ah, ouais. ouais, etc. Ouais. par rapport au nom de famille. Et euh, voilà, chers amis, euh, ce, ce troisième fait étonnant au sujet de la mémoire. Euh, on a du mal à se souvenir du nom des personnes et c'est normal par rapport au fait que ben le plus souvent il n'y a pas de synonyme le je dis le plus souvent hein, il n'y a pas de synonyme et parfois euh, ben c'est plus difficile de se rappeler les noms d'autant qu'ils sont beaucoup moins utilisés que les noms communs quatrième fait étonnant Michel on se souvient mieux de nos souvenirs de préadolescence que de faits récents on se souvient mieux des événements qui datent de beaucoup plus longtemps, qui sont loin dans notre vie par rapport aux faits récents. Cela est notamment dû au fait que l'on se remémore plus facilement des événements que l'on a eu le temps d'évoquer à plusieurs reprises, ce qui est le cas des souvenirs anciens. En effet, plus on se rappelle un souvenirs plus on réactive les circuits neuronaux qui le sous-tendent et plus il sera consolidé, c'est-à-dire ancré de façon durable dans notre mémoire. Mais intervient aussi le fait que l'on se souvient mieux des événements forts en émotions, émotions positives ou négatives, ce qui est souvent le cas des souvenirs d'enfance que de faits banals les émotions peuvent en faciliter la mémorisation. Donc Michel, les événements de notre vie passée euh, euh, préadolescence, de, de, de début de vie d'adulte etc comme nous avons déjà eu le temps de les ressasser, de les ressasser, eh ben ils sont beaucoup plus consolidés que les faits les plus récents c'est à dire qu'ils nous sont arrivés il y a deux trois ans etc sauf sauf bien entendu mmh. si l'événement a été riche en émotions donc dans ce cas- là quand c'est riche en émotions, eh ben, on a beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de s'en souvenir. Michel, est-ce que tu te souviens des souvenirs, est-ce que tu te souviens, pardon, de tes premières années de vie Un an, deux ans, trois ans euh, Vaguement. Vaguement mmh. Euh, mmh. Alors
1: Un euh, an, deux ans, trois ans, euh, non. Je peux pas, j'ai pas. Très bien, merci
0: non. Michel, tu non. me rassures. Non, je n'ai pas le souvenir. Voilà. Pourquoi n'a-t-on souvenir, aucun souvenir, de ses premières années de vie Pour la quasi-totalité d'entre nous, impossible de se remémorer ces trois premières années de vie. Un trou de mémoire que les spécialistes ne savent pas encore expliquer. Ah oui Alors certains pensent, certains pensent, alors hypothèse, que les premiers souvenirs se forment lorsque le cerveau du jeune enfant est suffisamment développé pour acquérir et maîtriser le langage afin de produire des récits et des conversations avec les adultes et lorsqu'il sait se représenter lui-même et comprend la notion du temps, soit vers l'âge de 3-4 ans. Mmh. D'accord ouais. L'enfant est capable de tout ça à partir de 3-4 ans. 3, ans, ouais. Mais pas avant. Ouais. Alors c'est une hypothèse. Mais encore une fois... Les spécialistes ne savent pas expliquer pourquoi cette amnésie infantile de nos premières années de vie. Alors, il y en a même qui ont oublié Juste, Certains disent aussi que même les sept premières années de vie, parfois chez certains, peuvent être occultées complètement. D'accord Mécanisme qui se met en place parce que, bon, eh ben, bien, voilà, on... on a une tentative d'explication euh, par le fait que l'enfant ne sait pas encore se représenter les choses. Et pour ce, il ben, y en a qui disent aussi, euh, même euh, les sept premières années de vie, même avant, parfois certains auront du mal à, à, à se remémorer. Mais on ne sait pas trop pourquoi, Michel. Ouais. Voilà. Mmh. fait étonnant fait. au mmh. sujet de la mémoire alors certains disent que en fait euh, euh, les sept premières années de vie sont complètement effacées pour laisser la place à des souvenirs beaucoup plus euh, alors comment ils disent ça euh, j'ai lu un truc là-dessus beaucoup plus euh, beaucoup mieux construit beaucoup plus riche puisque, bon, tu sais, Michel, jusqu'à 7 ans, on dit que 7 ans, c'est l'âge de la raison, on ne sait pas encore bien expliquer les choses, bien faire les choses, donc ces premiers souvenirs-là sont effacés, et puis les souvenirs beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, 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 mieux construits, mieux élaborés, plus élaborés, voilà, et eh bien, euh, ces souvenirs-là vont remplacer les 7 premières années de vie. Et enfin, Michel, 6e avant de terminer, il est 29, nos différents systèmes de mémoire ne pas pas tous à la même vitesse.
1: Vous vous intéressez à la santé globale Vous serez servi grâce au point santé de Frédéric Etonard, professionnel de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Du lundi au vendredi à 7h15. <rire> après,
0: ah oui, 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 oui. à 13h15 et le dimanche à midi. D'ici là, chers amis, sentez-vous bien. Sur Espérance FM. On a le temps hein, de pouvoir oui, oui, continuer oui, oui. Nous notre sujet. oui, ah, oui, 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 oui,
1: oui, un oui, 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 Le cerveau est un instrument oui, oui, qui
0: réagit, et oui, l'entrepôt de la mémoire. oui, oui, qui pense, qui réagit et l'entrepôt oui, la, la mémoire. mémoire. Voilà, c'est exactement ça, Michel. Mm-hmm. Et c'est extraordinaire. Oui, et à, à propos de mémoire, Michel, nous allons faire parler Raconté d'aujourd'hui oui. et pendant quelques temps, enfin, mmh. la semaine, jusqu'à la semaine prochaine, oui. le professeur Bernard Sablonnière, médecin biologiste, professeur en biologie moléculaire à l'Université de Lille, chercheur à l'INSERM et spécialiste des maladies neurodégénératives. Alors, mmh. Michel, j'insiste sur le CV de cet homme. Oui. Parce que le bonhomme va nous dire des choses là. Parce que c'est, 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 c'est pas Frédéric qui est qui va parler. C'est le professeur. C'est le professeur Bernard Sablonnière. Ce, ce mec, c'est une sommité. Oui. Et écoutons la première question qui lui est posée. Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux face à la mémoire? Il y a des personnes qui ont une meilleure mémoire que d'autres. Pourquoi? Pourquoi ne sommes-nous pas tous à la même... euh, euh, au même stade en matière de mémoire. Il y a des gens qui ont une excellente mémoire, il y a d'autres qui ont une mémoire plus défaillante et puis il y en a qui n'ont pas du tout de mémoire. Écoutons la réponse du professeur Michel et je vais vous laisser chers auditeurs avec ça, à réfléchir avec à ça pendant le week-end. <rire> <rire> le bonhomme répond essentiellement pour deux raisons. Michel, je suis tombé sous les fesses quand j'ai lu les raisons. Ah oui Première raison. Il dit, la première est acquise à la naissance. Elle dépend de l'alimentation de la future maman. Wow. L'alimentation de la future maman influe sur la qualité de la mémoire de l'enfant à venir. Incroyable. L'alimentation L'alimentation, et écoute ça bien, elle dépend de l'alimentation de la future maman, notamment sa richesse en oméga 3 pendant la grossesse. Elle joue un rôle majeur car c'est à ce moment-là que nous constituons notre capital synapse. Qu'avons-nous dit des synapses, Michel Nous avons commencé par dire que notre cerveau est composé de 86 milliards de neurones. Et les neurones se parlent entre eux. La jonction de communication entre les neurones s'appelle des synapses, Michel Et chaque fois que nous apprenons quelque chose, chaque fois que nous mémorisons quelque chose, c'est des synapses, c'est des euh, neurones qui se mettent en synapse, qui vont se connecter pour apprendre l'information ou encore retenir l'information. Le bonhomme nous dit que le capital synapse se constitue à ce moment-là. Leur capital à la naissance est essentiel pour que la mémoire fonctionne mieux. Waouh Waouh Et et je donne la deuxième raison, Michel. Oui. La deuxième raison, poursuit-il, est liée à notre façon d'utiliser le cerveau. Le maximum des connexions entre les neurones, écoutez ça chers amis auditeurs, le maximum des connexions entre les neurones s'établit entre le quatrième mois de grossesse et la dixième année de l'enfant, période durant laquelle le cerveau doit être stimulé. Mesdames et messieurs, nous laissons ceci à votre réflexion. Mais Michel, nous ne manquerons pas de revenir le 10 prochain, si Dieu veut, sur ces deux éléments. Et puis ah oui. surtout, nous allons chercher, euh, si l'alimentation de la future maman est importante, surtout en oméga-3, nous allons voir où nous trouvons les aliments les plus riches en oméga-3. Oui. Parce qu'il faut apporter cette information, parce que les femmes enceintes qui nous écoutent, elles vont devoir, eh ben, si elles veulent que leurs enfants aient de la mémoire à venir, ah oui. eh ben, il va falloir eh ben, s'approvisionner, euh, s'approvisionner hein, mais... <rire> et manger des <rire> aliments riches en oméga, en oméga 3. 3 tout à fait, ouais. Et pour les enfants qui sont eh ben, les femmes enceintes et puis les enfants qui ont moins de 10 ans, il faut savoir qu'entre le quatrième mois de grossesse et la dixième année, il faut stimuler la mémoire de l'enfant pour qu'il ait une bonne mémoire plus tard. Il faut simuler le cerveau plutôt de l'enfant pour qu'il ait une meilleure mémoire. Alors Michel, c'est incroyable, mais ça, ce n'est que le début des informations mais extraordinaires qui nous viendront de ce professeur.
1: Ah ben, Frédéric, on te remercie, hein. on te souhaite de passer un excellent week-end une très bonne journée, et puis on rappelle aux auditeurs, s'ils n'ont pas entendu le point santé durant cette semaine, ils peuvent le faire dimanche à partir de midi,
0: tu respires en FM. Merci Michel, à toi aussi, une excellente journée, à, taux, à tous nos auditeurs une excellente journée, un excellent week-end, et nous nous retrouvons donc le si Dieu veut pour poursuivre cette aventure extraordinaire sur la mémoire, et d'ici là, chers amis, sentez-vous bien Merci Frédéric, à, à très bientôt, bientôt, bye bye, à très bientôt, bye, bye. Bye. Espérance FM, c'était le point santé avec Frédéric Itena.